0: participamos dessa celebração especial da sexta-feira santa, dia de silêncio, de penitência, de oração, de profunda reflexão, deve ser para nós, toda sexta-feira santa, fazemos a memória da paixão do Senhor, as leituras nos acenam para reflexões muito oportunas sobre esse momento derradeiro da vida de Jesus, a total entrega dEle, em obediência ao Pai, sua entrega para a nossa salvação, sabemos que a sexta-feira santa não é a última palavra, fazemos a memória da paixão, do sofrimento de Jesus, da sua entrega, mas é, após as trevas, né, em que parece triunfar o mal, o pecado, a luz da salvação, a luz da vida, a plenitude da salvação, acontecerá, sabemos disso celebrando a Páscoa do Senhor. Mas vamos nos eternos textos bíblicos, sempre são muito ricos, é, a, sua, a sua mensagem atual, profunda, todas as vezes que meditamos, tem algo a nos dizer. Minha leitura é de Isaías, um profeta que nos, acompanha, nos acompanhou toda a quaresma, um dos profetas que mais meditamos, principalmente no período quaresmal, e fala justamente do cântico do servo de Javé, o servo de Deus, apresentando essa missão do servo, que com mansidão acolhe tudo, enfrenta todas as provações e sofrimentos, porque quer a nossa salvação, não segue a lógica do olho por olho, dente por dente, não procura enfrentar as injustiças, cometendo mais erros, que muitas vezes acontece isso na luta, no afã, contra a injustiça, o desmando, o orgulho, a insensatez, queremos usar as mesmas armas, o servo de Deus não, ele assume a condição, aquela realidade, oferece-se sacrifício voluntário da vida em resgate de muitos, mostra também que com sua confiança, sua fé, ele acredita, a última palavra cabe a Deus, não ao que fazemos, as tentativas de superação e de superação na realidade do mundo, do pecado e do mal, claro que devemos fazer a nossa parte, mas a última palavra cabe a Deus, já na segunda leitura é a carta aos é hebreus e coloca em relevo essa figura de Jesus sacerdote, sumo e eterno sacerdote, por excelência, grande mediador, único mediador, entre Deus e os homens, e podemos nos aproximar do trono da graça, trono da misericórdia de Deus, em Jesus que abriu as portas do paraíso para nós, e abriu, estavam fechadas pelo pecado, pela desobediência, Jesus como novo Adão, ele abre as portas do céu, o novo Adão que veio nos ensinar a cumprir plenamente os leisinhos do Senhor são os melhores para a nossa vida, ele nos dá o exemplo a seguir, todo o sofrimento, dor, martírio de Jesus, as torturas, tudo ele entregou nas mãos do Senhor, do Pai, Pai em tuas mãos entrego o meu Espírito e ainda diz mais, Pai perdoa-lhes, não sabem, o que fazem, ele pede perdão por todos nós que mesmo hoje infelizmente agimos como traidores pessoas cínicas indiferentes, descuidadas que, não, que nos afastamos do Senhor então Deus o Filho de Deus se dirige ao Pai por nós pecadores indignos e diz Pai perdoa-lhes é o perdão e a misericórdia de Deus que vem a nós, através do sacrifício do Filho de Deus. Já no Evangelho, é a narrativa da paixão. Já meditamos no Domingo de Ramos e, mais uma vez, Ramos foi Marcos, agora João. Em João, nessa narrativa, ele coloca em evidência a soberania de Jesus. Para deixar bem claro, ele aceitou aquela realidade não foi por fraqueza, por impotência, ele quis dar a vida por nós. O relato, né, quando diz que, quando eles se dirigem e perguntam: quem, quem, onde está Jesus? Eu sou. O eu sou que lembra aquilo que o Deus disse né, para Moisés: eu sou. E eles recuam, caem para trás, é o poder de Deus o poder de Deus que é maior do que tudo, não, eles não têm força para isso, Deus quis entregar a sua vida, não, foi, não foram aqueles cínicos, prepotentes, invejosos, no sinédrio, os sacerdotes, os romanos, aquela multidão ingrata, nem o Judas traidor nada disso que levou a morte de Jesus, nem a ação do demônio em Judas, Deus, o Filho de Deus quis se entregar, então a soberania de Jesus, ele conhece e aceita a vontade do Pai, ele responde com dignidade, não amedrontado, acuado, não, Jesus não está assim, ele sabe o que está fazendo ele vai até o fim, até as últimas consequências, na fidelidade na obediência ao Pai, tanto é que ele disse para Judas para, e para Apóstolo Pilatos, não teria poder sobre ele não, se não lhe fosse dado pelo alto, ninguém tem poder sobre o Filho de Deus, aos seus algozes, carrascos, ele mostra o grande poder que tem, ele aterra os soldados, ele renuncia ao seu poder, tem gente que quanto mais poder tem, mais usa para maltratar, para amedrontar, para destruir, esse é o erro dos seres humanos, o poder de Deus é infinito, Ele não usa para si mesmo, Ele usa para nos salvar, o erro nosso é ter certa autoridade, e o fazemos somente em proveito próprio, Jesus não usa o poder em proveito próprio, por isso Ele é Deus, e nós somos miseráveis, vermes nessa, diante do universo, nos achamos os tais, os, os imperadores romanos se diziam que eram como deuses, viraram pó, nem pó tem mais na idade deles, e quantos hoje se acham melhores que os outros? com seus preconceitos, com suas, seus pensamentos equivocados, errados, se sente acima do outro, porque tem mais estudo, ou dinheiro, ou poder, pobres mortais, indignos, fechados à graça de Deus, virarão pó, nem se lembrarão de sua existência, nesse mundo, e não enxergam isso, fazem o mal, sujam o seu nome da família e não pensam em si mesmo nem nos seus, nem servem para dar exemplo aos seus descendentes pelo mal que causam, Jesus não, Ele renuncia, Ele se deixa capturar, Ele se entrega livremente, essa é a verdadeira autoridade, verdadeira, uma pessoa que, que é colocada por Deus numa missão de cuidar. Não pense em si mesmo. Toma providências também, Jesus. Pensando sempre nos outros. A delicadeza de Jesus, o amor de Jesus pela sua mãe. Tem gente que quer é nos dizer ao contrário. Ah, Jesus era indiferente à mãe. Que como poderíamos imaginar o Filho de Deus que nos ensina no, nos mandamentos, ensina a viver os mandamentos do Pai, honrar pai e mãe, não é mesmo? Então está ali Jesus tomando providências para com sua mãe, e ele, ainda, ele entregou sua mãe ao filho, ao discípulo amado, predileto, acolhendo a mãe de Jesus, somos esses discípulos amados de Deus, de Jesus ele se preocupa com ela, na paixão se confluem diversas liberdades, o livre-arbítrio que Deus nos deu, como estamos usando essa liberdade, meus irmãos e irmãs, é na liberdade que nós podemos fazer tanto bem ou não, teve a liberdade Pilatos, que entregou Jesus, apesar de, sabe, de, de acreditar na inocência dele, mas foi fraco, diante do cinismo dos sumos sacerdotes, dos judeus que clamavam pela morte de Jesus, essa liberdade fraca do procurador romano, será que a nossa liberdade é fraca, ao ponto de ficarmos coniventes com a injustiça, com o mal, preferimos lavar as mãos, ou fazer algo para mudar essa situação, essa realidade que tipo de, como entendemos a liberdade, que tipo de liberdade nós exercemos, também o um processo dramático, em que aconteceu toda aquela violência contra Jesus, a liberdade, os, os, é, os discípulos tiveram a liberdade de escolher, aqueles judeus que gritaram tiveram liberdade, o sinédrio que deveria ensinar a palavra de Deus e usou da palavra para matar o inocente, os soldados romanos tinham sua liberdade e no entanto a usaram mal, mas tinha Maria Madalena com a sua liberdade, Maria, Mãe de Jesus com a sua liberdade… Nicodemos era membro do Sinédrio, José, com a sua liberdade, não compactuaram com aquilo, o Sirineu com a sua liberdade, na tradição a Verônica que enxugou o rosto de Jesus, como exercemos nossa liberdade, para o bem, ou para propagar o mal nesse mundo? Jesus revela até o fim o seu coração, sempre voltado para o bem do próximo, temos muita dificuldade, quando nos sentimos injustiçados, maltratados, quando é, nos deparamos com é, atitudes que nos ferem, crescem nós a amargo, ressentimento, parece que procuramos resolver essas coisas, pagando com a mesma moeda, repetindo o erro do mal, do pecado, a nossa luta, é para que, como Jesus, possamos vencer o ressentimento, a mágoa, que tende a ofuscar, a impedir um enxergar nas coisas de Deus, um vislumbrar um outro caminho, não o um esquema do pecado e do mal. Jesus nos ensina isso até o fim. Enquanto Maria, aos pés da cruz, perde seu unigênito ela acolhe toda a humanidade como seus filhos eis, a tua, eis o teu filho porque ela acolhe a entrega do seu filho, sabe da importância da entrega de seu filho e participa com seu filho da dor e com seu filho também ela é consoladora a mãe auxiliadora a mãe da piedade que também pensa na humanidade ferida pelo pecado. Maria é um membro da humanidade, poderíamos dizer, porque Jesus é Jesus, o Filho de Deus. Mas vocês não poderíamos imaginar a dor profunda de uma mãe vendo seu filho ser crucificado, a revolta que poderia estar crescendo no coração dela e ela também sofrendo a tentação derradeira, foi vitoriosa, compartilhando da dor do seu filho e do amor pela humanidade naquele momento, como nós também devemos fazer o mesmo, o discípulo fez entrar Maria na sua vida, nesse momento, Maria torna-se a mãe da igreja, o exemplo dela é para que sigamos, não abandonou o seu filho, participou da dor do seu filho, acompanhou, confiou em Deus, cumpriu a vontade como seu filho, a vontade de Deus a sua vida, foi obediente até o fim, que ela nos sirva de grande exemplo, neste momento em que devido à pandemia sabemos que não será possível o que tradicionalmente fazemos é o beijo da cruz, a veneração da cruz, neste momento faremos de um modo mais simplificado, mas não menos importante ou especial esse momento da adoração da cruz, vamos desenvolver com este rito como Maria, claro que nós somos como ela, contemplar o Filho de Deus sintamos-nos consolados pelo amor de Deus nos envolvamos com este rito no momento em que a cruz for apresentada para nós e aos poucos for desvelando o véu desta cruz lembrando que Jesus falou no Evangelho quando eu for elevado da terra atrairei todos a mim sintamos-nos atraídos pelo amor de Cristo, pela entrega dEle, pelo perdão e a misericórdia dEle, que falha ao nosso coração, o Cristo na cruz, erguido para atrair os nossos olhares, e assim, ao fazer esse gesto de veneração de adoração, vamos escutar, Cristo que fala o nosso coração ele que derrama a sua misericórdia a cada um de nós que precisamos Por cada um, você sabe o que mais precisa agora diante de Cristo crucificado e reze, confie se entregue, entregue tudo, se você está sentindo mágoas, feridas da alma ressentimentos medos desconfianças, torturas, tudo nas mãos do Senhor, inser, vamos na com nossas paixões, na paixão de Cristo, entreguemos acreditando na ressurreição, peçamos perdão agora Jesus, pelas nossas traições, pelas nossas negações, como Pedro negou, por às vezes sermos hipócritas em nosso zelo religioso, como sacerdotes judeus, como a multidão que se esqueceu facilmente de tudo o que Jesus fez, pela, peçamos perdão pela nossa fraqueza, como Pilatos foi fraco, pela crueldade dos, dos, dos soldados romanos, como nós somos cruéis com as pessoas, estamos sendo cruéis com Cristo, assim, contemplando Jesus, entreguemos todas essas dores, as máculas, as feridas que nós mesmos fazemos e fazemos aos outros, para que o Senhor, com seu sangue derramado, nos lave, nos cure e nos transforme, pela sua ressurreição, amém.